0: Поступил вопрос Хочу остановить свой внутренний монолог Как это сделать? Отвечаю Человек в норме проговаривать про себя мысли, особенно те, которые его волнуют. Проговаривание может быть самым разнообразным, но ты всегда понимаешь, что это твои мысли. Сторонники восточных учений считают, что внутренний монолог необходимо останавливать, чтобы ощутить мир здесь и сейчас. Способов делать это изобретено великое множество. Можно, к примеру, сосредоточиться на дыхании, не управлять им, а просто следить, как вдыхаешь и выдыхаешь. И при должной концентрации не заметишь, как пропадут все мысли. Еще один вполне рабочий способ представить себе, что ты прямо сейчас будешь внимательно слушать все, что возникнет внутри головы. И, как по волшебству, внутренний монолог мгновенно пропадет, и в голове воцарится стерильная пустота. Однако стоит помнить, что внутренний монолог приносит большую пользу, как мощный инструмент интеллекта. Не стоит маниакально избавляться от него, лучше научиться управлять им, Включать интеллект на полную, когда он необходим, и приглушать, когда навязчивое повторение мешает наслаждаться моментом. И кстати, если в твоей голове звучат разнообразные голоса, которые приказывают тебе делать всякие непотребства, или сообщают о странных и загадочных вещах, и ты не можешь их не слышать, то я тебя обрадую, пора идти к психиатру. И не стоит с этим затягивать, дальше будет только хуже. Живи с этим! Поступил вопрос. «Я живу с молодым человеком, и каждый день мучаюсь, не зная, что он обо мне думает. Как это узнать?» Отвечаю. «А так ли мало ты знаешь, чтобы мучиться?» У человека есть выбор – приходить к кому угодно, или даже быть одному, но он каждый день выбирает тебя. Что еще нужно знать? Ну, а вообще, самый простой вопрос – узнать, что о тебе думают – это прямо спросить человека об этом. Предвижу возражения. Может, он наврет с три короба, ну и что? следует усвоить одну истину. О чем бы ни говорил человек, он всегда говорит о себе. Можно не задавать прямых вопросов, а задавать косвенные, рассказывая про друзей и знакомых, как это любят делать женщины. Можно обсуждать книги и фильмы, компьютерные игры, новости и происшествия, и даже сны. Вся информация, которую выдаст тебе твой молодой человек, будет относиться к нему и вашей совместной жизни, если она для него важна и значима. Собрав эту информацию и проведя анализ, ты достаточно точно будешь знать, что о тебе думает твой парень. Ну, только вот зачем? Живи с этим. Поступил вопрос. Я решил стать экстрасенсом. Как этого можно достичь? Отвечаю. Экстрасенсорика – это сверхчувственное восприятие. Следовательно, чтобы стать экстрасенсом, надо тренировать свои чувства которых как минимум 9, а как максимум – тридцать Да-да, у тебя целых тридцать три чувства. А знаешь, ты, я уверен, только о пяти – зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Да бог с ними, с тридцатью тремя. Насколько развиты у тебя пять основных чувств? Можешь узнать человека по запаху? А что он сегодня ел? А сколько цветов различаешь? И как далеко можешь видеть? А каков диапазон твоего слуха? Я уж не говорю про развитую память, которая к чувству не относится, но никому еще не помешала. А ведь все это можно развивать специальными упражнениями. И вот когда ты разовьешь эти чувства, ты внезапно поймешь, что ты обладаешь такими экстрасенсорными способностями, что по сравнению с ними таинственные и никем не доказанные ясновидения, рентгеновское зрение и прочее – полная ерунда. Живи с этим!